0: Salam à tous, bienvenue dans The CB show Aujourd'hui, je suis en présence d'une sœur, Diaba Diawara. Comment tu vas, ma sœur
1: Ça va, alhamdulillah. Et toi
0: Alors, là, aujourd'hui, petit jour férié.
1: Ah ouais tu es quand même venue bah Oui, il faut. <rire> Toujours.
0: Alors, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas
1: Alors, bah, moi, c'est Diaba, Diaba Diawara, donc 35 ans. Euh, j'ai un parcours assez atypique, on va dire que j'ai fait euh, beaucoup beaucoup de métiers un peu dans ma vie mmh. euh, avant d'arriver là où je suis aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, je suis entrepreneur, mais avant ça, euh, j'étais salarié euh, pendant environ 10 ans. Dix mmh. ans, euh, j'ai travaillé à la sécurité sociale pendant huit ans. Ah ouais. Ouais. Et euh, après ça, j'ai fait un peu d'intérim en tant que euh, gestionnaire santé dans les mutuelles, les assurances et tout. Mmh. Et avant ça encore j'avais fait euh, pas mal de choses, j'étais euh, agent d'escale à l'aéroport D'accord Ouais, ouais. ouais. Et, euh... et
0: une question qui me vient là comme ça, qu'est-ce qui t'a amené à faire toutes ces choses là tu vois, as...
1: Alors moi je suis quelqu'un, je me suis toujours cherché Ok J'ai jamais su vraiment ce que je voulais faire à la base et tout Et donc euh, bah, on va dire que j'ai un peu tout testé quoi j'ai un peu tout testé, tout ce, que, tout ce qui passait par la main, tout ce qu'on me proposait en fait. Ouais. Euh, ça me plaisait, bah, je restais un petit peu. Et, mais en fait, je suis aussi quelqu'un qui me lasse très vite. Donc euh, euh, dès que je restais allez, maximum deux ans dans, sur un poste, ça y est, pour moi, c'était déjà... Euh, Énorme vrai, ouais, Vraiment Et donc, bah, je faisais en sorte de, de, de bouger dès que je pouvais, tout simplement.
0: Et, mais là, par rapport à euh, Sécurité Sociale, t'es ouais. quand même resté huit ans.
1: Ouais, j'ai resté huit ans, ça a été très compliqué ah. À la fin, ça s'est fini un peu en burn-out. Parce que j'étais. Euh, alors, je, les deux premières années, on va dire que ça s'est vraiment bien passé. Mmh. Bah, je venais d'arriver, je découvrais. Et en plus, moi, j'étais pas dans les bureaux, tu vois. J'étais. Euh, enfin, j'étais pas en, en, en front-office. Donc, j'accueillais pas le public. J'étais vraiment euh, en back-office et je traitais les dossiers. Euh, D'accord. Et euh, donc, ça me plaisait. Franchement, j'ai appris plein de choses et tout pendant les deux premières années. Puis après, bah, je me suis lassée, tout simplement. Il ouais. n'y avait pas forcément le moyen d'évoluer. Euh, en tout cas pas assez rapidement à mon goût et donc bah, euh, à, au bout de trois ans déjà là ça commençait déjà à être un peu compliqué euh, j'ai demandé plusieurs euh, euh, ruptures conventionnelles de contrat qu'on m'a refusé parce que mmh. bon, j'avais la chance d'avoir un, un patron qui était assez bienveillant envers moi il m'aimait bien et il voulait pas forcément me laisser partir parce que pour lui je travaillais bien et ça l'arrangeait pas forcément bien entendu mais euh, bon, moi, pas ma... je ne me sentais plus à ma place, tout simplement.
0: Tu ne te sentais pas à ta place ouais. et tu as dit que tu avais besoin d'évolution aussi. Oui, exactement. Mmh.
1: Et quand on est salarié, c'est très compliqué. Euh, bah, en fait, on n'évolue pas aussi rapidement qu'on le souhaite. et Moi, je suis très impatiente. C'est mon... mon premier défaut. Mmh. Euh, je suis quelqu'un de très impatiente. Quand je veux quelque chose, j'ai je... Voilà, je ouais. en sorte de l'avoir au moment où je le veux. Et c'est vrai que quand tu es salarié, ce n'est pas toi qui décides, tout simplement, en fait. Mmh. Euh, voilà, j ai, j ai... pourtant, je travaillais bien. Euh, J'ai eu euh, des petites promotions par-ci, par-là, mais on va dire financières. Hein, mais c'est pas ce qui m'animait, en fait. c'est pas ce que je voulais. L'argent, OK, mais... Euh...
0: ouais mais tu avais la sécurité. Pourquoi ouais, tu ne restes pas tranquille En oh, plus, ouais. tu as la sécurité sociale.
1: J'étais en CDI, en plus.
0: <rire> CDI, tout ce qu'il faut, mais quand même... Euh...
1: Bah, je... Il manquait quelque chose, en fait, tu vois. Il manquait quelque chose. Qu'est-ce pas... qui manquait euh, Qu'est-ce qui manquait ben, il man... Déjà, euh, moi, en tant que salarié, je, je, je suis quelqu'un, je ne supporte pas forcément l'autorité. Okay. Alors, alors, avoir quelqu'un qui va venir me prendre la tête toute la journée, oui, il euh, faut faire ci, faut... enfin, j'avais beaucoup, beaucoup de mal avec ça. D'accord. Et, euh, et en fait, moi, je suis quelqu'un, je, je, je fais mon travail et je le fais correctement sans aucune pression. Mais quand je, so je sens que derrière, euh, on commence à mettre la pression, bah là, je ne sais plus, j'arrive voilà, plus à gérer. Voilà. Et, euh, et donc, c'était leur façon de travailler. Et moi, ça ne me convenait pas, pas du tout même. Donc, euh, bon, ça, ça, en fait, tout s'est accumulé. Tout mmh. Et au bout de trois ans, bah, ça a été, euh, bah, écoute, vu qu'on m'a refusé euh, plusieurs fois euh, la rupture conventionnelle, euh, bah, C'était arrêt maladie sur arrêt maladie jusqu'à jusqu la fin des 8 ans. J ai, j ai, je suis resté très très longtemps en arrêt maladie. Mmh. Euh, l'avantage pour moi, euh, en tout cas, c'est que quand tu es en CDI à la sécurité sociale, même si tu es en arrêt maladie, tu es payé. Donc, euh, mmh. bon, j'avais pas de perte de salaire. C'était vraiment euh, l'avantage du truc. Mais euh, en dehors de ça, euh, voilà, je, je, je sentais que même quand j'étais en, en arrêt maladie, j'étais pas bien parce que, voilà, je suis payé ok, mais euh, je suis chez moi, je fais rien. Ouais. Ça ne me convenait pas euh, Toi, tu,
0: tu es quelqu'un qui, qui a besoin, ouais, envie besoin. de faire des choses ouais. Et aujourd'hui, d'ailleurs, en fais, on ouais. reviendra dessus ouais. Mais voilà, tu as toujours ce besoin de faire des choses
1: ouais. Des choses qui me plaisent Des choses qui me passionnent Si ça ne me passionne pas, je vais vite euh, laisser tomber Enfin, ouais. je vais vite baisser les bras quoi. Ouais.
0: Moi, moi, je suis un peu comme toi, tu sais, je ouais. me reconnais dans ce que tu dis Mais tu sais, aujourd'hui, on, on parle beaucoup de ça hein. Et ouais. Moi, j'encourage les gens Pour moi, c'est important que les gens arrivent à se créer une vie Qui a du sens pour eux Et je pense que c'est possible mais tu vois, on va, on va te dire oui, mais non, il faut plutôt... Euh, euh, je pense même dans notre éducation, comment ouais. on est c'est vraiment reste... Euh, voilà, t'es la sécurité sociale, ah bah ça, je en l'ai entendu, ça. Hein. Ah, t'as entendu ah, ça oui.
1: Ah oui, ça, je l'ai entendu. T'es en CDI, tu te rends pas compte, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont cette chance. Et c'est vrai qu'on a quand même des bonnes primes tous les mmh. deux mois à la sécu. J'avais des fois des salaires qui dépassaient les 3 000 euros pour quelqu'un qui avait à peine 23-25 ans. C'était euh, super, tu vois.
0: Mmh.
1: Mais, mais ça manquait, quoi. Il y avait quelque chose qui me pas et j'ai toujours su que de toute façon je ne finirais pas salarié mm. je savais pas ce que j'allais faire mais je savais que en fait même le matin comme je me, quand je me levais et que je prenais les transports dans les transports je regardais les gens je me disais mais c'est pas une vie en fait ça. <rire> franchement non, non, ouais. vraiment je me disais mais c'est pas une vie tu peux pas te lever tous les jours là. exactement et en plus on, dans les transports on rencontre toujours les mêmes gens tu sais le matin ouais. <rire> je voyais les mêmes têtes même tous les jours la même heure le même train ah oh, non je me suis dit waouh je ne peux pas supporter sa vie. Ce n'est pas possible, ce n'est pas pour moi. Et je cherchais dans ma tête, je me suis dit, mais il y a forcément d'autres solutions, il y a forcément des choses à faire. Mais je ne savais pas. C'est vrai qu'à cette période-là, je cherchais, mais je ne savais pas forcément où aller, où me renseigner. Enfin, je, 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 vraiment, j'étais perdue, j'étais mmh. vraiment perdue. Et, euh, et puis, ben, j'ai voilà, continué à aller travailler parce que je n'avais pas le choix. Mais comme je t'ai dit, ça s'est fini en burn-out. Ça s'est fini un burn-out. Ouais, ouais, Est-ce est que tu peux nous fait... raconter
0: un petit peu cette phase-là Et wow, comment chaud. après tu as pu la, la surmonter
1: ouais. Ça a été très très compliqué. Bah, en fait, comme je te disais, arrêt maladie sur arrêt maladie, euh, au bout de 3-4 ans déjà. Et euh, bah, forcément, après on es convoqué par la direction, qu'est-ce qui se passe, la médecine du travail, tout ça. Parce que j'étais un très bon élément, faut, faut pas se mentir. Euh, j ai, j ai, moi, je, quand je travaille, je travaille vite et bien. Et ça, je sais que c'était très apprécié auprès de, de mes anciens patrons. Mais euh, ils ont vu qu'il y avait un souci. Quoi. Et ben, je leur ai dit que je ne me sentais pas à ma place, que je leur ai, je leur ai expliqué, j'ai demandé une rupture conventionnelle, vous ne voulez pas me laisser partir, mais euh, en fait, on fait quoi Là, on est bloqué, ça veut dire. Parce que moi, je viens en plus travailler, je suis en arrêt maladie la plupart du temps. Et, euh, et puis, en même temps, vous ne gagnez rien, parce que même quand je suis là, je fais le strict minimum. Tu vois, je ne faisais vraiment plus aucun effort à cette époque-là. Et, euh, et puis, bah, pareil, hein, deux fois, deuxième rupture conventionnelle que j'ai demandé, encore refusée. Troisième, pareil. Je me suis dit, bon, là, c'est plus possible. Donc, je suis restée chez moi pendant... Euh, ça durait très longtemps. Je ne sais pas combien de temps exactement, mais ça dure un moment. Et euh, bah, dépression, tout simplement. Grosse, grosse dépression. Et en plus, c'est tombé dans une période où euh, non seulement je voulais quitter mon emploi et en même temps, j'ai divorcé à cette période-là aussi. C'était un tout, en fait. J'ai remis toute ma vie en question. Je me suis dit, mais en fait, là, euh, j'arrive à un certain âge, je divorce, je, mon emploi ne me plaît plus, ma vie ne me convient pas. Ma vie ne me convenait clairement pas. Et bah voilà, grosse, grosse, grosse dépression. Je suis restée chez moi pendant euh, un certain temps. J'allais voir le médecin traitant qui me, qui me mettait sous Xanax, bien entendu, des, des médicaments que je n'ai jamais pris parce que je savais que ce n'était pas forcément une bonne chose. Après, je pense que ce qui m'a beaucoup aidée, c'est parce que je... Voilà, la religion, clairement. J'ai je, je, toujours fait mes prières à l'heure. J'ai toujours... Euh, enfin, voilà, j'ai toujours pratiqué ma religion comme, ils, comme, en tout cas, comme je, je, je pense qu'il faut la pratiquer. Et euh, je pense que c'est ce qui m'a le plus aidé C'est ce qui m'a aidé mmh. à sortir de, de, de ce burn-out. Parce que euh, je me suis dit... Bah, en fait, euh, je me rappelle d'un jour où vraiment c'était... Euh, je pense que j'étais arrivée au plus bas. Hein. J'étais euh, allongée sur mon lit euh, en pleurs. Mmh. Et je me suis dit, mais euh, en fait, là, il faut que ça change. Là, il y a quelque chose... Je ne suis certainement pas au courant de quelque chose. Il faut peut-être que je me renseigne sur moi-même, sur... Il, faut que... il y a quelque chose qui doit changer dans ma vie. Et je me rappelle avoir fait une invocation qui était tellement puissante, je pense. Ah, tu vas
0: nous partager mais ça clairement, <rire>
1: mais en fait, c'était dans ma tête, mais je pense qu'elle a été tellement euh, forte et tellement... Ah, il y avait
0: quoi Il y avait beaucoup d'émotions Trop d'émotions. Beaucoup de, de foi, il y avait plein de... Ouais, il y
1: avait de tout. Il y avait émotion, foi. J'étais perdue et j'ai clairement demandé à Dieu de me donner les réponses quoi, de, de ce que je devais faire. Et euh, je me rappelle que c'était en pleine journée. Je me suis endormie et j'ai fait un rêve qui m'a... Je ne sais pas si ça fait un peu bizarre de raconter ça. Non, mais... bah, <rire> carrément
0: pas. Chacun a son vécu et je pense qu'il y a plein de personnes qui font des rêves.
1: Hein. Ouais, mais bah en fait, j'ai vécu un rêve qui m'a traumatisée. Traumatisé. Je me suis réveillée, je me suis dit « Ah oui, là, il y a quelque chose ». En fait, dans le rêve, j'étais sur un bateau. C'était une genre de petite barque. Hein. Et il euh, y avait de l'orage, le ciel était noir, il y avait... Euh, des, des, du tonnerre la mer était vraiment euh, voilà, déchaînée mm. et j'invoquais Dieu dans le rêve en disant mais Dieu aide-moi, je vais mourir là qu'est-ce qui se passe je, voilà. et euh, tout d'un coup euh, en fait ça me fait comme si j'entendais une voix de, qui, de, qui sort de je ne sais où et qui me dit euh, euh, ne t'en fais pas et euh, tout de suite la mer s'est calmée le ciel est devenu tout bleu et euh, avec un soleil vraiment magnifique et là je me suis dit waouh il se passe quelque chose. Et je me suis réveillée. Je me suis dit, ça, ça veut forcément dire quelque chose. Je ouais. ne sais pas quoi,
0: ouais.
1: <rire> mais ça veut dire quelque chose. Et clairement, dans le rêve, en tout cas, moi, c'est le, le constat que je me suis fait. Je suis passée euh, des ténèbres à la lumière. Mmh. Et euh, je me rappelle que pour moi, ça a été ce jour-là le déclic du changement, en tout cas. OK. ouais Ça a été, euh, je me suis dit, bon, OK, j'ai fait ce rêve. Je ne sais pas ce que ça veut dire, puisque je n'interprète pas les rêves. Je ne sais pas mon métier. Mais je, pour moi, il y a quelque chose de positif derrière mmh. tout ça. Et j'ai commencé à me renseigner un peu sur Internet, euh, comment changer de vie, comment euh, se reprendre en main et je suis tombé sur plein de choses, je me suis dit mais attends, ça fait euh, 30 ans que je suis dans, sur cette terre <rire> et je ne suis pas au courant de tout ça, comment ça se met, quoi ah, Parce
0: que si avant t'es bien, souvent c'est ça, il y a même des gens ils vont regarder un petit peu les gens qui vont euh, un peu se rechercher, un ouais. peu, faire du développement personnel ou euh, voilà, chercher un petit peu ce qu'ils ont envie de faire dans leur vie et tout, ouais. et ils vont dire ouais mais nanana, euh, t'as des gens qui vont carrément critiquer, ils vont dire ouais. mais qu'est-ce qu'ils font ces gens-là Et t'as des gens qui vont dénigrer. Or que et souvent, voilà, ce que je pense, c'est que parce qu'ils ne sont pas arrivés à cet état-là. Ouais, Ils ne sont pas arrivés à cet état-là de questionnement, wow. à, ce, à ce niveau de doute, ce niveau de « mais qu'est-ce que je fais en fait ouais. ?» et, et je pense que quand tu arrives là, ben là, tu commences à, à voir en fait, l'autre côté qui... où il y a des gens qui sont dans le même cas Exactement. que toi et qui euh, sont, sont sortis. Et soit, des fois, bah, partage comment ils se sont sortis, etc. etc.
1: Exactement, c'est exactement ça. Et en voyant, tout, en, en voyant toutes ces vidéos sur YouTube, euh, en me renseignant un peu sur, sur tout ça, j'ai beaucoup appris sur moi-même, en fait. Euh, je suis tombée sur des tests de personnalité, par exemple. C'est la première chose que j'ai fait. Mm -hmm. J'ai appris à me connaître ça, réellement, en Alors, fait.
0: Alors, pourquoi justement apprendre à se connaître Là, là à ce moment-là, tu te dis, euh, qu'est-ce qui t'a amené à aller à la découverte de toi-même, en fait Et Parce je... que je pense qu'au début, euh, tout... La, une grosse partie de ta vie quand t'étais euh, ouais. dans tes travails et tout étais en pilote automatique
1: exactement c'est exactement ça J'étais voilà. en pilote automatique et en fait, je, voilà, je, je... Voilà, tu vivais, je tu vivais, tu
0: as écouté euh, ce qu'on t'a dit de faire, tu vas avoir exactement. ton CDI et puis tu vas être bien et puis il n'y a pas de souci. Euh, bon, bah, on voit, clairement, hein, ouais. c'est ouais. faux ouais. parce que... Bah, ouais, on a autre. Et t'es pas la première. Hein. La dernière oui, fois, me... j'ai fait un atelier, à chaque fois, c'est la même chose. Ouais. C'est toujours le truc, ok, pilote automatique, on écoute, on écoute, et à un moment, bah, le corps, il ouais. réagit le autrement. Le corps
1: réagit, c'est exactement ça. Le corps réagit, et quand le corps réagit, de toute façon, tu ne peux, euh, peux pas nier l'évidence. Hein. Mmh. Tu sais qu'il y a un problème et qu'il faut changer, sinon c'est... Voilà, ça déclenche des maladies. Moi, je, pendant cette période, justement, j'ai déclenché des maladies. Je ne comprenais pas d'où ça sortait. Ok, carrément. Ah ouais clairement. Et c'est après, je me suis rendu, est après en, en, en me renseignant, je me suis dit, bah oui, en fait, c'est psychosomatique, tout simplement. Mmh. Toutes ces maladies que j'avais déclenchées, euh, j'ai déclenché des allergies alors que je n'avais jamais eu d'allergie de ma vie. Euh, ça a commencé... Euh, bah, quand euh, j'ai commencé à péter les plombs au travail, mmh. euh, j'ai déclenché des maladies au niveau des ovaires. Euh, j'ai déclenché, ah, ouais. ah oui, j'ai déclenché j'ai des, ah oui, j des ouais, Donc quoi, des tu vois, donc,
0: dans un état, un état négatif, ah en oui. tout cas, clairement. quand on n'est pas bien dans sa vie, on, bah, voilà, on attire oui. souvent des, des, oui, ce oui. genre de choses. En tout cas, on est plus vulnérable oui. à la maladie, à toutes ces, ces choses. Euh,
1: clairement. Même clairement.
0: psychologiquement, tout, c'est dur.
1: C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et bah forcément, le corps, en fait, il réagit. Et puis, tu voilà, euh, défense immunitaire, zéro, quoi. Il n'y a plus rien. Okay, donc, forcément, ouais. euh, tu tombes malade plus facilement. Déjà, et moi, je, je suis quelqu'un, je tombe rarement malade. Hein. Mm. Et quand j'ai vu que je commençais vraiment à tomber malade très souvent, je me suis dit, mais un truc. là, ça y est, là, là c'est bon, je suis en train de me rendre malade. J'avais okay. même peur de finir en crise cardiaque tellement c'était devenu, euh, devenu très compliqué. Mais euh, oui, ça, ça a été une période très, très compliquée, en tout cas, à ce moment-là. Mais quand je suis... Quand j'ai commencé à, 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 à en apprendre plus sur moi. Voilà, justement. Ouais. Okay,
0: pourquoi, justement, toi, c'est justement le, le truc que tu as fait, en tout cas, c'est vraiment aller chercher, en apprendre ouais. plus sur toi Mais... Qu'est-ce qui t'a amené à aller euh, te dire qu'il bah, faut que je me connaisse
1: Mais Parce que, justement, je me suis rendu compte que je ne me connaissais pas du tout. Parce que, je me suis en fait, je me suis dit, j'ai fait tout ça pendant X temps. Euh, j'ai travaillé par-ci, par-là, j'ai fait ci, j'ai fait. Des fois, j'ai pris des décisions <rire> et je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément les miennes. J'ai fait tout ça, mais en fait, ce n'était pas mes choix personnels, okay. ce n'était pas moi. Euh, je faisais en fonction de, bah, du, voilà, de, de ce qu'on avait pu du dire, de, voilà, du regard des autres, de beaucoup de choses, mais jamais en fonction de ce, quoi, de ce que moi, je voulais faire et qu'est-ce que je veux, moi, en fait.
0: Et comment tu as su ça, ça justement Parce qu'il y a des gens qui sont dedans, mais ils ne savent pas. Ouais. À quel moment ils sont dans, euh, dans ce truc-là où ils sont vraiment beaucoup dans le regard des autres
1: Ouais, alors comment ça s'est passé Ah, si je me rappelle que j'ai eu euh, une demande en mariage, effectivement, c'était ça. J'ai eu une demande en mariage et avais... on avait bien discuté avec le frère et tout. Et je... en fait, en plein milieu de la conversation, dans ma tête, je me suis dit, mais attends. Lui, répondait à mes questions... Assez... On avait fait une moukabala, tu vois. Il mmh. répondait à mes questions assez euh, facilement, quoi. C'était simple pour lui. Et moi, quand il me posait des questions, je réfléchissais. je me suis dit, mais... En fait je réfléchissais, j'arrivais okay. pas forcément à trouver les réponses je, je Moi à l'intérieur de moi je sais comment je réagis Mais je savais pas l'exprimer okay. Je savais pas l'exprimer et même lui il me l'a dit Il m'a dit, il dit euh, mais j'ai l'impression que tu, tu ne te connais pas en fait
0: okay.
1: et, et là ça a été le déclic pour moi Je me suis dit ouais c'est vrai effectivement je me connais pas Parce qu'il me posait des questions simples hein. C'était genre euh, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas euh...
0: Ok, Aussi même simple que ça, ça.
1: C'était incroyable. Même ça, <rire> je réfléchissais. Je, me disais, bah, je sais pas, Mais ça m'a. En fait, ça, je l'ai pas mal pris. Parce que justement, je me suis dit, merci, tu m'as merci, aidé. Merci beaucoup. Merci tu m'as bien aidé. Mais euh, je suis sortie de là, je me suis dit, ouais, il y a un gros taf. Il y a un gros, gros travail. Je ne sais pas lequel. Je ne sais pas par quoi je vais passer. Mais je vais me renseigner avec ce que j'ai sous la main, c'est-à-dire Internet. Bon, il faut faire attention quand même avec, avec Internet parce mm. qu'il y a tout et n'importe quoi. Mais j'ai eu la chance de tomber sur quand même des choses qui m'ont beaucoup appris. Mm. Et euh... Donc
0: là, tu as fait une quête sur, euh, voilà, sur euh, ce petit voyage intérieur. Oh ouais, ben, Qu'est-ce que j'aime Qu'est-ce que j'aime
1: ouais, Qu'est-ce que j'aime qu que pas Quelles sont mes forces Quelles sont mes faiblesses okay. euh, Comment je fonctionne comment, mmh. comment, 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 comment je réagis face à certaines situations J'avais tendance à être très nerveuse, moi. Euh, je, je, bon, je savais un peu pourquoi, mais c'était dû à notre histoire un peu familiale qui était un peu compliquée. Mais...
0: Donc voilà, même un, un, une connaissance ah, oui. de soi, un voyage, ça dure aussi sur euh, famille, enfin, ouais, le passé un bah, peu, tout, tout ce qui s'est passé. A, ça a
1: vraiment tout ressorti parce que j ai, j ai, à ce moment-là, j'ai tout remis sur la table euh, auprès de mes proches. Eux, forcément, ne comprenaient, ne comprenaient pas le truc, parce que, mais moi, j'étais en pleine quête de moi-même. Donc euh, mmh. c'était compliqué de leur expliquer pour qu'ils comprennent. Je pense que certains ne, ne l'ont pas forcément compris. Mais euh, j'avais besoin de réponses à mes questions. Et euh, tout a été mis sur la table. Bon, ça a forcément créé euh, des, des mécontents. Mais bon, malheureusement, heureusement, en tout cas pour moi, moi, ça m'a permis en tout cas de me libérer. Et, euh, et ah, ouais. C'était
0: des choses qui étaient là qu'il ouais, fallait... Euh, il fallait en tout cas, comme tu dis, j'avais des questions.
1: Exactement. Il
0: fallait que je réponde à mes questions. Ça y est, j'ai souffert pendant voilà. un certain temps. C'est bon, au bout d'un moment, je ne peux pas continuer comme ça jusqu'à la fin de ma vie et peut-être... Regretter, non, je mets les choses sur ah. table, même si ça peut être douloureux, hein, et c'est ce qu'on entend ouais, dans ce été, que tu dis, c'est que ça, ça peut être douloureux. C'est pas parce que tu fais ce genre de oui. travail-là, justement, tu as même peut-être des barrières, des trucs.
1: Ah, j'ai eu la chance de pas vraiment avoir trop de. Enfin, j'ai pas eu trop de barrières. Mm. Euh, j'ai eu euh, en tout cas euh, des, des, des parents, des frères et sœurs qui ont été assez compréhensifs, mais euh, des personnes un peu plus extérieures, on va dire, qui ont. Ouais, en gros, tu viens chercher la merde, quoi. Pourquoi tu ressors ça là maintenant, quoi mm. Après X années. Bah non, mais c'est parce que en fait, là, moi, j'en ai besoin, là, maintenant, tout de suite. Ils ne comprennent pas, les gens, forcément. Je peux le comprendre, aussi. Mais moi, à ce moment-là, c'était mon bien-être qui passait avant, tout simplement. Et je n'ai pas cherché à savoir si un tel ou un tel allait être blessé. J'ai fait en sorte de ne pas faire non plus trop de vagues, mais j'ai dit ce que j'avais à dire. Et, euh, et franchement, je suis sortie de là. Mais j'étais dix fois plus forte que, que je ne l'avais jamais été, tout simplement. Mmh. Clairement
0: Qu'est-ce qui t'a permis d'être plus forte
1: bah, Le fait déjà de pouvoir dire ce que je pensais Parce que j'étais quelqu'un On m'a toujours dit, t'as trop une grande bouche euh, Tu parles trop, arrête, calme-toi Donc je me suis beaucoup freinée pendant des années Ok Et le fait de pouvoir dire Ce que je pense réellement euh, Ce que j'avais envie de dire De la manière dont j'avais envie de le dire euh, Je pense que ouais, ça m'a libérée ça m'a libéré, j'avais l'impression d'avoir un ulcère et tu vois. Ouais, mais <rire> ça, ça bah parce sort, que tu as quoi. beaucoup
0: de gens qui vont, euh, justement, c'est comme si c'était un conseil que tu donnais quand vous avez des choses à ah dire. il
1: faut le, faut et, et
0: faut le dire, hein, moi j'aime bien utiliser ah, des accords Toltec dans un livre, c'est ouais, que ouais, ta parole ouais. soit impeccable. Mais il y a ce côté impeccable, donc sans donc Exactement. éviter de dire du mal aux gens. Mais ouais. d'un autre côté, ce que les gens vont mettre de côté, c'est, ouais, je veux pas te dire quelque chose qui peut... Euh, non. Si tu as quelque chose à dire, il faut le dire. Comment on dit impeccable C'est-à-dire que même avec toi-même, tu es honnête, en fait.
1: C'est exactement ça. C'est exactement ça. Le fait de, de prendre le temps. Euh, après, moi, j'avais bien réfléchi à tout ce que j'allais dire. Hein. J'ai pris le temps de, de, voilà, de, dire ce que de, de réfléchir à ce que j'allais dire. Je savais que ça allait, euh, que ça allait blesser. Je, sa je savais que j'allais le dire aussi d'une manière. Euh, pour ne pas non plus euh, que ça aille dans des extrêmes. Mmh. Mais euh, il fallait que ça sorte, tout simplement. Et c'est sorti, et franchement, euh, après ça, euh, <rire> ça a créé des petites embrouilles. Mais bon, après, euh, j'ai expliqué euh, ma manière de faire. Je leur ai expliqué après, bien entendu. Mmh. Ils ont fini par comprendre. Euh, ça a mis un peu de temps pour que ça redevienne, euh, voilà, on va dire correct, d'avoir euh, avoir des, des relations correctes. Ça a pris, ça a mis du temps, mais, euh, mais euh, c'était bon, nécessaire. C'était nécessaire. C c nécessaire. Ça.
0: Et justement, alors, avant qu'on commence ce podcast, tu parlais de, de cases.
1: Ouais, <rire> parce que les gens ont tendance à toujours nous mettre dans des cases. Il faut que tu sois comme ci, il faut que tu sois comme ça. Il ne faut pas sortir de là parce que sinon, mais si justement, sors de cette case. Aujourd'hui, tu dis ça. Ah oui, oui clairement. Il faut sortir. Il faut sortir de ces cases. Il euh... ne faut pas rester dans les cases, non.
0: tranquille. Non. Tout le monde est content, tout le monde t'observe. Mais ça arrange,
1: ça arrange qui En tout cas, ce n'est pas toi que ça arrange. En vrai. <rire> non, en vrai, c'est vrai. Ben oui. vrai. Donc, c'est facile de dire à telle personne, ouais, reste dans ton CDI, c'est bien. Mais si ce n'est pas ton choix de vie, ben, en fait, non, fais ce que tu as envie de faire, de la manière que tu as envie de le faire. Et surtout, ne, ne te... Ne te... Ben, en fait, c'est ça, ne te mets pas de barrières, ne te mets pas de limites. Parce que tout ça, c'est dans la tête. Tu vas te bloquer, mais en fait, c'est ta vie que es en train de bloquer. C'est rien d'autre. Les autres, ils continuent leur vie. Eux, peut-être que ça leur convient. Mais toi, peut-être que toi, c'est pas c'est pas le chemin que tu dois prendre, tu vois. Et ça, c'est un truc que j'ai j'ai compris et que j'ai appris après, c'est que on va nous on va nous tracer des chemins tout faits. On va te dire ouais, c'est par là qu'il faut aller. Mais en fait, ouais, mais moi, j'ai envie d'aller par là, en fait. Et les gens, mais non, ils vont insister. Non, 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 c'est par là. Tu vas voir là. Tu voilà, là, c'est bien là et tout mais en fait non, mais non. et moi j'avais tendance j'ai toujours eu tendance à un peu casser les codes et, et euh, je me suis jamais forcée à, à faire euh, ce qu'on qu voulait que je fasse c'est pour ça qu'on me disait souvent tu as une grande bouche tu fais ci tu fais ça oui mais en fait au moins je dis ce que je pense je, je fais ce que j'ai envie de faire bon j'ai été freinée bien entendu mais j'avais toujours eu cet euh, état d'esprit on va dire
0: mmh.
1: donc euh, ouais j'ai cassé tous les codes ça plaisait ça plaisait pas j'ai eu la chance quand même d'avoir euh, le soutien de ma mère. Moi, c'était le plus important pour moi. Dans tout ce que j'ai toujours fait, euh, quand j'étais en CDI, elle m'a soutenue. Elle était contente pour moi. C'était le début, donc j'étais contente aussi. Euh, quand j'ai quitté mon CDI, elle m'a soutenue. Quand elle a vu que j'étais pas bien, elle m'a soutenue. Quand elle a vu que j'allais mieux, elle était encore plus contente que moi. Tu vois, c'est normal, c'est une mère, tu vois. Mais euh, c'était voilà. le soutien pour moi qui était le plus important dans mmh. tout ça. Et ensuite, euh, par la suite, bah, les autres suivants, en général, quand ils voient que ça marche bien, que tu t avances, que tu évolues, que tu as changé même de personnalité. Ouais, ça s'est
0: remarqué, ça, autour ah, de toi
1: Oui, tout de suite. On m'a beaucoup fait la remarque. Tu as mmh. changé. Qui, qui... Et avant, tu étais un peu renfermée. Tu... Et moi, j'avais coupé, euh, coupé les ponts avec beaucoup de gens. En fait, je m'étais
0: renfermée.
1: Mmh. Et je, je suis plus ouverte, on va dire, plus ouverte. Oui, je suis plus ouverte, mais je suis, euh, je suis, je suis redevenue la personne que j'étais euh, à la base, on va dire.
0: Ok, d'accord. Ouais, et... C'est super intéressant ce que tu dis. Donc, on... Moi, j'aime bien dire on part tous d'une base, on est des ouais. enfants. Et même quand on regarde les enfants, ouais. ils sont super heureux, ouais, les exactement. enfants.
1: Exactement.
0: Il y a un, un, un professeur qui me disait, observer les enfants, ce sont nos maîtres. Mais clairement. Hein. Tu vois, au niveau du comportement, au niveau de la joie, au niveau de beaucoup de choses. Et donc, tu dis qu'en fait, tu étais déjà c'est pas quelque chose que, euh, oui. de nouveau qui ah est descendu du ciel. C'est quelque chose que tu es venu avec, voilà. sur cette terre-là. Tu es né ouais. comme ça, ouais. avec euh, des comportements, des compétences, des qualités. Sur le chemin de vie, bah, on ouais. essaie de te mettre dans des cases. Donc il y a plein de trucs, que ce soit psychologique, la télé, plein, plein, plein de choses, en tout cas mm -hmm. dans l'entourage, dans ce que tu vois, qui t'amène à ne bah, plus être toi-même, en fait, à être, à être ce que les autres sont. Ouais. Donc euh, le métro, on est tous pareils, on va ouais. tous faire le même truc et tout ça, on ne réfléchit pas. Ouais. Mais à un moment... Ça, ouais, ça une quête de sens, en tout cas de se dire, vas-y, je ne suis pas là que pour faire ce, ce, ces trucs-là, qu'est-ce qui me plaît Donc, aller vers la quête de soi pour redevenir ce que tu es, en fait, à la base.
1: Exactement. Et, en fait, justement, la dernière fois, je passais devant une école, là, il n'y a pas, loin, pas très loin, là, mm. et je voyais les enfants, je me suis dit, mais ils ne se rendent pas compte, mais ils vivent leur meilleure vie. Ils vivent vraiment leur meilleure vie. Ouais. Parce qu'arriver un certain âge, on va essayer, comme on disait tout à l'heure, de te, de te cadrer. Mais non, en fait, il faut laisser les gens. Euh, évoluer et grandir comme, ben comme, comme, comme Allah les a créés, tout simplement, en fait. Mmh. On est tous différents. On est tous des êtres humains uniques. Et clairement, euh, vouloir mettre des gens dans, dans certaines... Mais ce n'est pas possible, en fait. On n'est pas des clones. On ne peut pas être des clones. Voilà. Donc,
0: euh, mmh. Mais euh, c'est ce qu'on essaye de faire, peut-être.
1: C'est exact. Ben, moi, en tout cas, c'est le, le sentiment que j'ai <rire> en tant qu'être humain. Je me dis, mais en fait, tout le monde doit être dans le même délire. Tu vois, tout le monde doit être à peu près pareil. On est des clones, on suit. Mais non, en fait, moi, ce n'est pas la vie que j'ai envie de mener. Absolument pas.
0: Et quelle vie tu mènes aujourd'hui, justement
1: Alors, aujourd'hui...
0: Alors, Alors, maintenant, là, tu as raconté un peu tout. Ouais. Maintenant, euh, bah on te voit, tu es souriante. En tout cas, aujourd'hui, tu es dans quelque ouais. chose qui te plaît. Oui,
1: clairement. clairement. Qu'est-ce qui t'a
0: amené euh, bah, à faire cette chose-là C'est le petit parcours qui t'a amené à faire ce que tu fais. Et qu'est-ce que tu fais
1: Alors. Et alors, comment j'ai fait pour arriver ce que je, à ce que je fais aujourd'hui Déjà, aujourd'hui, je suis auto-entrepreneur. Euh, je travaille pour, euh, pour les femmes, hein, clairement. Euh, J'aide les femmes à reprendre confiance en elles. Euh, euh, par le biais de la lingerie, par le biais de plein trop choses, d'activités sportives, d'activités de coaching. Euh, on fait tout plein de choses, vraiment, entre femmes, pour les aider à évoluer, à devenir des, une meilleure version d'elles-mêmes, justement. Mmh. Qu'est-ce qui m'a menée là euh, Je pense que mon histoire personnelle y est pour beaucoup beaucoup. Mmh. Euh, déjà, je pars, euh, je pars euh, de, avec de l'histoire de ma propre mère qui a vraiment galéré avant d'arriver euh, aujourd'hui où elle est. Voilà, on a une histoire euh, familiale assez compliquée. Et clairement, ma mère, elle, elle a tout fait pour ses enfants, mais elle a toujours tout fait pour s'en sortir. Et elle est passée de foyer en foyer. Elle a toujours tout fait pour nous préserver, pour nous aider. Et euh, elle a elle a pris un moment euh, même la décision de quitter euh, le domicile familial euh, et de demander le divorce, ce qui est voilà, un peu compliqué chez nous. On sait que ce n'est pas facile. En tout cas, en Afrique de l'Ouest, ce pas des décisions faciles parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va te dire ah, non, tu ne pars pas comme ça. Elle a pris ses affaires, elle est partie, elle était enceinte de ma dernière petite sœur. Elle était à, à, presque à terme, elle allait accoucher. Là, je parle de ça, ça fait plus de 20 ans, hein, bien mm -hmm. entendu. Il y, a, il y avait les aides encore des assistantes sociales et tout. Et euh, en fait, la manière dont elle a galéré, elle est passée par tous ses foyers. Ses... On a vu, en fait, on l'a vécu avec elle, tout ça. Parce que forcément, elle nous a emmenés avec elle. Et je me suis dit, mais en fait, il y a trop de femmes qui galèrent. Il y a trop de femmes qui galèrent. Maman célibataire, des... pas forcément, hein, mais même... les femmes en général, on a, on a tendance à souffrir, quoi. <rire> je ne sais pas si c'est un peu... C voilà, on... Peut-être qu'on qu on, on nous a mis ça dans la tête, c'est pareil, hein. c'est comme les cases. Mmh. On nous a dit qu'il fallait être patiente qu'il fallait tout accepter. Et donc, il y a beaucoup de femmes qui subissent leur vie, en fait. Okay. Et c'est exactement ce que je veux éviter dans mon entreprise. C'est euh, euh, pousser ces femmes à, à sortir de ces cases, à être des meilleures euh, versions d'elles-mêmes, à se reconstruire, à être qui elles sont réellement. Et, euh, et voilà, c'était beaucoup plus plus par rapport à mon histoire personnelle, enfin l'histoire de ma mère, du coup, on l'a vécu avec elle. Mon, mon, moi aussi ma, ma propre histoire aussi, parce que je suis passée aussi par un divorce, ça a été très compliqué. Mais bon, en soi, quand je vois le parcours de ma mère, je me ouais. dis, ça va, je m'en sors bien quand même, hamdouillah. Euh, donc, euh, après un constat de tout ça, je me suis dit, oh, ouais, mais en fait, il y, y a des choses à en tirer. Il y a des choses à en tirer. J'ai des leçons à... Moi-même, j'en ai tiré des leçons. Euh, j'ai avancé grâce à cette euh, histoire hein. clairement c'est mon histoire, je vis avec euh, au quotidien ben, on, va, on va trouver quelque chose et on va faire, euh, on va faire en sorte que ça marche pour d'autres personnes parce que pour moi ça a marché, j'ai réussi à sortir de tout ça mmh. donc je vais proposer euh, mes services euh, aux femmes qui sont, qui, qui sont comme moi sont passées par toutes ces galères on va dire et, mmh. et, et qui veulent s'en sortir
0: et tu parles, euh, tu dis je les aide à avoir confiance en soi. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça, justement Pourquoi, justement, on leur permet d'avoir plus confiance en soi Parce que quand on n'a pas confiance en soi, qu'est-ce que ça fait
1: Mais, Clairement, moi, je suis passée par cette période où j'ai perdu, perdu confiance en moi parce que j'étais quelqu'un qui était très confiante. Je savais ce que je faisais, je savais ce que je valais, surtout. Souvent, euh, elles ne savent plus ce qu'elles valent. Et mmh. euh, justement, c'est l'objectif. On va t'apprendre à te connaître, on va t'apprendre à te dépasser on va t'apprendre ce que tu ne sais pas sur toi et tu vas ressortir de là, tu vas être euh, au top niveau. quoi. C'est mmh. l'objectif. Tu vas sortir de là, tu vas être au top niveau et tu vas lancer tous tes projets, tous ce que les projets que tu avais quand tu avais, euh, je ne sais pas, 15 ans. Mmh. Euh, allez, c'est le moment, lance-toi. Et, euh, et, euh, et en général, la sorte, elles sont assez satisfaites. Euh, pour exemple, là, j'ai une jeune fille...
0: Euh, et justement, que... bon, raconte l'histoire la jeune fille. Ouais. Est-ce que c'est une histoire pour toi qui t'a est... procuré bah... beaucoup de plaisir
1: en tout cas, moi qui m'a procuré beaucoup de plaisir parce que je, je me okay, suis dit... super. Je me suis dit, je ne sers pas à rien. Je, je suis contente de faire ça parce que euh, moi, ça m'a servi. Mais derrière, ça va servir à beaucoup d'autres personnes. Et là, on est l'exemple concret.
0: D'accord. Bah moi, je veux que tu nous racontes cette histoire-là. Comment ça s'est passé Comment elle est arrivée Comment, comment tu l'as aidée Et où elle est arrivée aujourd'hui et...
1: Alors, c'est une, une jeune femme qui est très jeune d'ailleurs. Hein, elle a 18 ans. Je ne vais pas citer son nom parce que je ne sais pas si elle va... Bien sûr. Mais euh, elle a 18 ans, elle a vécu l'inceste. Et, okay. euh, et son histoire est, waouh, vraiment très compliquée. Euh, elle a vécu l'inceste de ses 3 à 7 ans. Et euh, elle est venue, euh, elle, elle m'a contactée. Euh, on, on a fait, euh, elle voulait absolument raconter son histoire. Donc, je, je lui dis, bah, pas de problème. Moi, je fais des interviews aussi de femmes inspirantes. Son histoire, pour moi, c'était un, voilà, une histoire. Et je sentais qu'elle voulait s'en sortir. Donc, euh, comme c'est elle qui est venue à moi, euh, j'ai pris le temps de lui faire sa petite interview. Pendant l'interview, on a discuté, on a beaucoup discuté. Et je me suis dit, bah, elle est jeune, elle a 18 ans. Elle n'a peut-être pas les moyens de payer un coaching, bah, je vais lui offrir son coaching. Mmh. Je vais l'offrir gratuitement parce que ça me faisait plaisir et son histoire m'a vraiment touchée. Mais mmh. et, euh, et qu'est-ce qui
0: t'a touché en gros Qu'est-ce qui t'a. De... Voilà, tu t'es dit carrément, je vais le faire gratuit. Donc, oui, à l'âge, mais il y a aussi quand même. Bah,
1: C'est vraiment mais... l'histoire en elle-même. Ouais, elle a 18 ans, elle est avait... très jeune, 18 ans. Tu, tu sais, 18 ans, on est vraiment encore en train de se chercher. Mais elle était tellement forte pendant qu'elle racontait son histoire que je me suis dit, euh, non, je peux que l'aider. Mm -hmm. Je ne peux que l'aider. Et donc, on a, on, a fait, euh, on a fait le coaching, on a beaucoup discuté, on a. Voilà, j'ai appris même à travers elle. Elle, 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 est, elle est déterminée de, de vouloir avancer. Elle a même créé une page Instagram sur, pardon, sur laquelle elle, elle raconte son histoire, justement. Et puis, pour moi, la satisfaction, ça a été qu'il y, y a quelques jours, elle, elle, elle poste un message justement sur sa page Instagram et qu'elle qu dit « Aujourd'hui, je vais mieux, j'ai eu ce déclic grâce à mon coaching ». Et j'ai réussi à sortir de là. Ça va beaucoup mieux. Mon état d'esprit a changé. Et, euh, et, et voilà, j'avance quoi maintenant. C'est mon histoire. Effectivement, c'est une histoire très lourde. Je vais vivre avec jusqu'à la fin de ma vie. Mais je l'ai acceptée aujourd'hui. Et euh, justement, c'est ça qui va me forcer, forcer, plutôt me, me pousser à être une meilleure euh, version de moi-même. Et quand j'ai vu ce, ce petit témoignage, franchement, ça m'a vraiment touchée parce qu'elle m'a clairement marqué tu sais, sur le truc. Mmh. Et euh, je me suis dit waouh, wow, c'est exactement pour ça que je fais ça. C'est exactement pour ça que, que je, je voulais aider toutes ces toutes ces femmes. Et si c'est même qu'une seule personne qui ressort avec ce genre de de témoignage où elle est contente et où elle et elle sait qu'elle qu a qu'elle a appris, qu'elle a qu va avancer. Et je suis persuadée qu'elle va avancer parce qu'elle a repris sa vie en main. Elle a elle a repris ses études. Elle a... voilà on voit qu'elle avance quoi. Tu vois, il y a une vraie évolution. On le voit clairement. Là, j'ai dit waouh, wow, c'est bon, c'était mon objectif, c'était mon mon c'était mon peut-être que c'est le plan que je devais suivre depuis le début et puis je me suis perdu en route clairement mais euh, en tout cas aujourd'hui, j'y suis et je suis fière. Je suis fière de voir euh, de voir ça.
0: Et aussi on voit que bah par rapport à tout ce que tu as vécu, ouais. toutes ces choses-là, bah, aujourd'hui, c'est quand même une chose qui te permet de comprendre.
1: Oui, bah l'empathie, tu es obligé un peu. Voilà, là.
0: de comprendre parce que tu as vécu ces choses-là, ouais. les questionnements, toutes ces choses-là.
1: Exactement.
0: Et donc, bah, aujourd'hui, bah, clairement, vu que tu connais ça, bah, tu arrives plus facilement à aider des personnes qui sont ouais. dans cet état-là. Et donc, aujourd'hui, moi, ma question par rapport au début, bah, là est-ce que vraiment ça, c'est quelque chose qui a du sens pour toi aujourd'hui Quand tu fais ça, tu es vraiment contente de faire ça. Ouais. Tu prends beaucoup de plaisir et c'est ça. Aujourd'hui, en tout cas, pour le moment, c'est ça.
1: C'est exactement ça. Euh, bah en fait, quand, même quand j'accompagne des, des femmes qui ont des histoires un peu moins lourdes que celles que je viens de raconter, c'est toujours un plaisir, en fait, déjà d'écouter leurs histoires, parce que tu sais que tu n'es pas tous. En fait, quand on, a, quand on, quand on écoute toutes ces femmes euh, qui sont passées par des périodes compliquées, on a, en fait, quand on est dedans, on a tendance à croire qu'on est seul.
0: Ouais, c'est en fait, vrai, il y a des gens qui ouais. sont dans le ouais, problème il n'y a que moi qui a ce <rire> problème-là.
1: Mais en fait, non, il y a des millions de personnes qui ont le même problème. Et le fait de pouvoir euh, leur donner la parole. Et qu'elle puisse se libérer déjà. Et, et que d'autres personnes puissent entendre la même histoire. Et ils se disent, ah oui, mais moi aussi, j'ai vécu ça. Tu sais, ça leur donne euh, euh, un, un peu plus euh, déjà de force. Et elles se disent, ah ouais mais je ne suis pas toute seule, en fait, tu vois. Et bah, moi, ça me fait plaisir tout simplement de, de, de Donc pouvoir... Donc là, la... maintenant,
0: tu te lèves le matin. Ah, ouais, tu sais ce que tu as à faire.
1: C'est ça, c'est exactement ça. Euh, on essaye, euh, en tout cas, j'essaye de... De, de faire en sorte que mes journées. De toute façon, mes journées ne sont jamais pareilles. Parce que tous les jours, il y a, y a forcément un truc qui. C'est ce que
0: tu voulais aussi. Ouais,
1: exactement. <rire> bah exactement en pour fait, peut-être
0: que tu étais. Euh, de base, tu sais, par exemple, moi, je suis beaucoup en réflexion en ce moment, ouais. bah, un peu comme toujours, par rapport à. Je me reconnais dans toi quand tu parles de l'école. Voilà, tu es à l'école, ouais. tu fais truc, on te met dans des trucs. Bah, moi aussi, je n'ai jamais pu euh, supporter ça. Et on nous apprend un modèle. Ouais. Donc, euh, modèle d'être euh, un bon employé. En tout cas, c'est ce que je ouais, crois, clairement, ouais. et que peut-être que voilà, il y a des gens comme toi qui en fait sont faits pour
1: entreprendre. Exactement. Je pense qu'il y a exactement. Tu, tu,
0: tu penses ce, bah ce non, truc d'entrepreneur, mais... tu l'avais en toi, quoi. Je,
1: mais clairement. Et en fait, c'est un truc que je savais depuis longtemps, mais que j'ai pas su exprimer parce que je savais pas forcément ce que c'était l'entrepreneuriat à l'époque. Et euh, je pense que ouais, il y a des gens qui sont faits pour être salariés, et c'est très bien. Il en faut de toute façon des salariés, mais il y a des gens qui ne sont pas faits pour être salariés. Et je pense que ça, c'est un truc qu'on peut, euh, qu peut voir dès le plus, je... enfin, dès le plus jeune âge. Peut-être pas, mais oh, dès, dès un... un certain âge. Non, moi, j'ai que... ma fille
0: qui a um, bientôt 5 ans.
1: Bah, ouais, je, déjà. je vois
0: que, déjà que... Ouais. Euh...
1: Bah, ouais. ça, je pense que ça se voit au niveau de la personnalité. Ouais. Et ce serait bien, en fait, euh, La dernière fois je me faisais la réflexion que l'éducation nationale fasse ce travail. Bon, après, je ne sais pas, ce n'est peut-être pas leur métier. Bah,
0: moi, bizarrement, la prof de ma, ma fille ouais. nous a dit que bah, votre fille... Euh... Ouais, je pense que ça va être une leader. Ou, ouais, tu vois Une, voilà, une je meuleuse, pense. en tout cas. Voilà, elle, elle nous dit... Après, c'est la maternelle, ouais, tu vois bien sûr. Donc, elle nous dit, ouais, ça va peut-être... Euh...
1: Mais c'est ça. Ça se voit, je pense, dès, un, dès le plus ouais. jeune âge. Et je pense qu'en fait, au lieu de les mettre dans des cases, il faut surtout leur donner euh, l'occasion de se découvrir et de, de pouvoir euh, euh, découvrir leur, leur meilleur, euh, leurs meilleurs atouts et de leur juste, justement de leur donner... Et concentrer sur ces atouts-là. Exactement. Mmh. Et pour qu'ils puissent... Euh, être une, euh, le, le meilleur dans leur domaine, quoi. Mmh, Et en fait, c'est exactement ce qui manque, je pense, à l'éducation nationale. C'est qu'on leur dit tous, on dit à tout le monde, il faut être salarié. Mais en fait, non, tout le monde ne peut pas être salarié. Et il y a des gens qui sortent du lot, naturellement. Euh, après, ça crée des, des, des gens qui sont, bah, qui, comme moi, hein, qui sont passés par des burn-out, ou même des gens qui...
0: Ouais. En,
1: alors qu'en vrai, c'est tout simplement parce qu'ils ont été mal dirigés. Parce que moi, je sais qu'à l'école, euh, moi, je ne suis pas... En fait, moi, je me suis simplement euh, assurée d'avoir un bagage. J'étais jusqu'au bac plus deux. Mais euh, c'était vraiment pour avoir juste un diplôme. Et je savais... L'école, c'était pas pour moi. Je m'ennuyais, me... je en fait, clairement, à l'école. À partir du moment où je savais lire, compter, écrire, euh, en fait, je voyais pas l'intérêt d'aller à l'école, <rire> clairement. Hein. Mm. Et jusqu'à présent, peut-être que c'est pas bien de le dire, mais euh, euh, jusqu'à présent, pour moi, l'école n'est pas force. Enfin, c'est pas que c'est pas nécessaire. C'est très... C'est nécessaire, mais... Euh, il faut euh,
0: revoir la méthode voilà il faut tout revoir je revoir pense. la méthode Clairement. comme il euh, y a des personnes qui disent depuis que ça a commencé c'est toujours la même chose
1: exactement alors
0: que quand on regarde toutes les autres choses dans le monde bah tout évolue tout et change exactement. donc peut-être qu'il faudrait revoir la revoir. méthode mais après bon, ça c'est haut oh, oui. je pense que si c'est comme ça encore <rire> oui. aujourd'hui il y, y, y a des raisons on est d'accord il y a, des raisons, y a des raisons c'est
1: ça, ça. c'est exactement ça ça arrange pas tout le monde donc forcément voilà euh, euh, voilà ils vont ils, les, les enfants euh, bon, ils vont en pâtir encore pendant un certain temps. Mais bon, je pense que si les parents qui, ouais. qui sont derrière voient un certain... Tu vois, euh, voient que l'enfant, il est doué dans un certain domaine. En fait, il faut le pousser. Il mmh, faut mmh. le pousser pour qu'il qu qu donne son maximum. Et, et ensuite, il choisira sa voix de lui-même, de toute façon. Et de toute façon, moi, je suis persuadée que ça, re, ça revient. Le naturel revient au galop. C'est
0: ça. Donc, Donc autant, euh, au, dès le début, bah oui. essayer d'écouter de, voilà, de, l'enfant... Voilà, ouais. de le diriger vers ouais. un peu ce qu'il aime que quand il arrive à euh, bah oui. 27 ans, 25, 30 ans ouais. il commence à et, se et poser là, énormément de questions ouais. et, bah oui. et on comprend pas parce que euh, voilà, bah, tout ce qu'on a euh, et surtout hein, tu sais moi je vois souvent les parents bah, ils vont investir beaucoup ouais, jusqu'à 25, 30 ans que ce soit dans l'éducation dans mm. les écoles, il y en a ils vont faire partir leur enfant à l'étranger, ouais. donc ils vont investir et ils vont croire au chemin tracé ouais, oh. tout le chemin tracé qu'ils ont fait pour l'enfant
1: et après, c'est plus un
0: enfant, 27 ans, même si ça reste un enfant pour les parents, mais ça devient quand même un adulte. Et que là, il commence à faire d'autres choix qui n'ont rien à voir avec tout l'investissement. Et là, même pour le parent, ça peut faire super mal. Tu dis, mais j'investis tout ça, même faire culpabiliser l'enfant avec ça. C'est
1: exactement ça. Justement, il il y a quelques jours, je suis tombée sur une interview, je crois, d'un jeune homme qui ses parents ont tout investi sur lui pour qu'il soit médecin et tout. Toutes les études et tout, il a suivi le chemin que les parents avaient euh, tracé pour lui. Et arrivé à un certain âge, à, à la fin de ses études, mm -hmm. euh, bah, il annonce à ses parents qu'en fait il veut être musicien. <rire> T'imagines quand même <rire> le contraste <rire> grave. Alors forcément, les parents bah, ils sont pas d'accord, ils ont mis euh, tellement d'argent là-dedans, euh, mais il a fini par faire ce qu'il voulait. Mais en fait, tout simplement, c'est parce que vous n'avez pas écouté l'enfant le, le, qui, depuis le début en fait, il avait dit que qu qu c'était pas son truc euh, mm -hmm. d'être médecin. Mais les parents ont insisté, donc il a, il a continué. Mais en fait, ce n'était pas son chemin. Ouais. Et c'est triste, je trouve, parce que déjà, c'est une perte de temps pour la personne. Perte d'énergie parce que tu vas te prendre la tête. Oh, en plus, le, là, ce qui est bien pour lui, ce qui, lui, il a eu la chance que quand même, au niveau de ses études, il s'en est sorti quand même. Mais t'imagines quelqu'un qui galère en plus d'un truc que tu n'aimes pas. Waouh.
0: Tu fais quoi après
1: C'est ça. Franchement, c'est une galère. <rire> clairement et, euh, et puis ouais quand j'ai vu ça j'ai dit bah ouais effectivement c'est euh...
0: encore une preuve qu'il ouais, euh, qu il faut, faut euh, euh... rapidement savoir ce qu'on veut ouais. faire ce... parce que comme tu l'as dit au début on est tous différents, on ouais. a tous notre façon de penser, on a tous notre façon d'être on n'a pas vécu les mêmes choses ouais. et qu'il est important bah, de se reconnecter à soi pour pouvoir avancer et cheminer dans sa vie Exactement. et c'est bien sa vie sa notre vie, vie c'est pas la vie des autres <rire> Leur avis, c'est leur avis. C'est exactement ça. Mais exactement. notre vie, c'est notre vie. Pour terminer le podcast, est-ce que tu aurais trois conseils à donner aux personnes qui nous écoutent Pour toi, tu te dis, voilà, je vous donne mes trois best conseils. Qu'est-ce que tu dirais
1: Alors, premier conseil, euh, sortez des cases. C'est vraiment ça. <rire> c'est vraiment une tare. Il faut sortir de là. Euh, un truc qui ne vous convient pas, dès le début, vous le dites. Euh, ok, Il y a peut-être des gens qui vont vous mettre la pression, mais sortez de là. Clairement, okay. sortez de là. Deuxième conseil, vivez votre vie selon ce que vous avez décidé de faire. Mmh. Et non pas parce que votre parent ou je ne sais pas qui vous a dit euh, « Non, c'est par là qu'il faut aller. » Clairement, non. Troisième conseil, je m'adresserai plus aux femmes. Sans problème. <rire> euh, ne Arrêtez de souffrir euh, bêtement. Pour rien. Euh, on vit sa vie. En fait, c'est comme c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, faut, faut vivre sa vie euh, en fonction, pas en fonction des autres en fait, tout simplement. Et c'est toujours le même problème en fait, parce que c'est toujours en fonction des autres. Sortez de ce truc dans lequel on vous a mis en vous disant, mais en fait, une femme souffre, c'est normal. Mais en fait, non, il n'y a rien de normal d'en souffrir. Dieu ne nous a pas mis sur terre pour que tu souffres en fait. Donc, sors de là, découvre-toi, euh, avance dans tes projets et tu verras que la vie est. Euh, plus belle ouais. <rire> franchement <rire> parce que c'est vrai que moi j'ai mis du temps à m'en rendre compte mais la vie est, est belle à vivre quand tu, 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 es, tu es bien dans ce que tu fais ouais. et, et même c'est, tu te sens plus positif, tu as envie de faire plein de choses, tu as, mmh. euh, as envie de t'ouvrir au monde et tu as envie de tout faire clairement donc vraiment je m'adresserai à ces femmes là, prenez votre courage à deux mains et puis, euh, et puis faites ce que vous avez envie de faire.